0: Топ, предположим, 5 российских фотографов, и ты, безусловно, входишь в их число. Что надо делать? Скажи, как мне сесть, как мне лечь. Ногу.
1: вот Было, было хорошо.
0: Вот так, сюда. Клево.
1: Мое самое любимое в съёмке, это когда человек подходит к экрану, делает так... Чтобы смотреть, думать, ненавижу. Просто классно, но обалденно.
0: Все творческие люди вот так вот пульсируют в этой биполярке.
1: Ничего тебя так не двигает вперед, как успехи твоих коллег.
0: Я буду ну, снимать уже звезд и получать за это миллионы.
1: Всех хочу Брэда Питта. Ну, конечно, да. Джиллин Холл. Ну, конечно. С
0: кем ты больше никогда в жизни не будешь находиться на одной площадке.
1: Она порывалась раз пять уйти. И каждый раз я мечтала, чтобы она ушла.
0: Убожаю. Всем привет, друзья! Это модный подкаст и сегодня у нас в каком-то смысле премьера, потому что это первый фотограф в нашей студии. Я вам представляю Ольгу тупоногову волкову которая является фотографом, пожалуй, всех глянцевых журналов в нашей стране. Оля, привет! Привет! Будем сегодня разговаривать с Олей о непростом ремесле фотографа в российском глянце, ну и вообще о профессии фотографа и, конечно же, о том, как попасть на самый верх.
1: Ну, э, мне кажется, что я еще не попала на самый верх.
0: Хорошо, что для тебя самый верх?
1: Ха -ха, хороший вопрос. Мне кажется, что любой творческий человек тщеславен. То есть я отношусь к этому нормально. То есть ты всегда ставишь себе какие-то цели, и их очень хочешь достичь. По-другому никак. Когда у тебя нет цели, ты такой довольно-таки очень вялый, расслабленный, несосредоточенный, нецелеустремленный. У меня когда спрашивают, ну вот как, какие цели? Мне кажется, надо ставить прямо самые какие-то... Недо, ...недосягаемые. Вот чтобы люди прям думали, ну вот это да. Тогда все цели, которые до этого идут, они достигаются гораздо быстрее и проще.
0: Хорошо, ты ставила для себя цель снять обложку ВОГ?
1: Не я одна, мне кажется. Конечно. Но
0: ты себе ставила эту цель, и ты ее.
1: Нет. Обложка ВОГ — это такая история сложная. До недавнего времени обложку русского ВОГа не снимали русские фотографы.
0: Но недавно это изменилось. Да. Ситуация. Вот прям
1: последний год.
0: Потом Арсений Джабиев.
1: Было три обложки, там было три русских фотографа. Вообще не очень люблю говорить о конкурентах.
0: Либо хорошо, либо, либо, либо ничего. Либо ничего
1: да. Сейчас я немножечко, простите, расслаблюсь, Нормально, выдохну, Потому что, я сейчас честно скажу, это такая тонкая тема, обложка русского ВОГа, потому что, естественно, все хотят. И почему-то не давалось, не давалось, и почему-то висел такой ярлык, что Русский фотограф нет. А сейчас все это снесено. Нет, это прям такой сложный вопрос. Больная тема, наверное. Почему да. больная? Сейчас я соберусь. Хочется сказать честно, а честно, наверное, не нужно, потому что очень субъективная точка зрения моя. К сожалению, существует такая привычка угу. вешать ярлыки. Отвязаться от этого ярлыка очень сложно. И вот, пожалуй, в этом самая большая проблема, потому что... Всегда хотят свежей молодой крови. Всегда хочется чего-то нового. Кажется, что фотограф, который уже давно профессионал, снимает известных людей, что он не выдаст чего-то нового и свежего. Правда состоит в том, что как раз вот те мои коллеги, которых я, например, люблю и уважаю, могут в разы больше, чем некое молодое поколение. Другое отношение, горящий глаз. Вот этого не хватает немножко. И, конечно, это обидно. Не стоит отчаиваться. То есть я всегда так очень... Оптимистично к этому отношусь. С чувством юмора, наверное.
0: Но это единственный вариант.
1: Да, вот именно, наверное, какие-то вот эти ярлыки, с которыми ты все время борешься. Потому что изначально было сложно. Я начинала 15 лет назад девочкой-фотографом. У меня позиция вообще очень сложная, потому что это вроде как тема сексизма, и что все профессии доступны. И я скажу, что да, девушка-фотограф может быть. Но когда э, я вижу, например, просто какой-то бэкстейдж и любую женщину за камерой, мне это не очень комфортно наблюдать. Почему? Не знаю, это как мужчина за рулем и женщина за рулем. Меня воспитали так, я вожу машину ну, довольно-таки быстро и хорошо, но иногда во мне срабатывает та самая блондинка, и я это ненавижу, когда во мне вдруг что-то такое проскакивает, и это как? Ага, вот оно. Mm -hmm. Поэтому вот этот, вот этот стереотип, он не просто так существует. Есть профессия, которая такая очень клеится, мэтчится с мужчиной. Мне нравится смотреть на мужчину с камерой. А на женщину с камерой, может быть, потому что я себя, когда вижу на бэкстейдже, я не понимаю вообще, кто это и что ну, подожди, она делает. подожди,
0: мы же знаем мировые имена. Мировые
1: мы не берем, конечно. Есть Лейбовец, есть Петтина Реймс, Эллен Фунунверт. Диана Арбус, Сармун, вообще это просто все богини.
0: Но когда ты их видишь за камерой, все же в порядке?
1: Нет, там немножечко даже другое срабатывает. У нас нет такого масштаба личностей, потому что там это уже не просто как бы женщина-фотограф. Прям... Так, я понял.
0: Ты просто пришла ко мне в фазе... Мы за кадром просто обсуждали, что существуют две фазы. Это синдром самозванца и звездная болезни. Все творческие люди вот так вот пульсирует в этой биполярке. И, и, я понял, ты не в фазе мании сейчас, ты в фазе скромности.
1: Так я сейчас попробую переходить из одной другой, Переходи, другую, потому
0: да? что, да, Ну слушай, я, я могу тебя из нее сейчас вытащить. У меня вообще не было сомнений, что если мы говорим о фотографах, то нужно ä, приглашать тебя.
1: Мне ужасно приятно. Знаешь
0: почему? Помимо того, что у нас с тобой есть много общих знакомых, я давно э, слежу за тобой в социальных сетях и знаю, кого ты снимаешь. А вижу результат, потому что ты делишься со своей аудиторией результатом этим. Я могу тебе сказать, что да. Ну вот то есть есть определенный там топ, предположим, пять российских фотографов, и ты безусловно входишь в их число.
1: Вообще ты не должна этого стесняться
0: совершенно.
1: Это какая-то идет работа над собой. Я вообще считаю, что, наверное, это хорошо, когда ты собой недоволен, ты постоянно находишься в стадии развития. Да. Плюс еще у всех разные характеры, и у меня там такой характер, что самый страшный судья — это я сама. Видимо, я уже дошла до такого уровня, что меня не обижает не смущает оценка других людей. То есть я отношусь к этому спокойно. Но я знаю, как я сама могу оценить даже свою работу. И, и вижу какие-то недостатки. Поэтому не останавливаюсь. Хороший человек не профессия. Да. Это и в одну сторону, и в другую работает. Я сама всегда... Вот я не люблю, когда мне говорят, вот там человек просто накосячил, накосячил, а, ему говорят, ну, он такой, он такой хороший. Я говорю, мне неинтересно, мы же работаем, мы же не дружим. И, в, соответственно, в другую сторону. Столько талантливых людей, вот гений, злодейства, это вот так вот просто.
0: Ты обмолвилась, что ты начинала 15 лет назад и сталкивалась с определенными трудностями да. по причине того, что ты, прошу прощения, женщина.
1: Да. да. Плюс надо отметить, что я так выгляжу весьма как-то инфантильно. Ну, на тот момент, 15 лет назад, это точно было странно. Я еще э, почти сразу же начала преподавать. Изначально люди, когда видели чисто внешнее, они так немножко смущались. Но потом я так начинала говорить, и вроде бы нормально. Так,
0: а, ну окей, с ним можно да, иметь дело. Да. да. У, -у, -у. у
1: меня был прекрасный учитель Йорис Ван Велезин, который знает 14 языков, прекрасно говорит по-русски. Он мне в свое время сказал, почему ты ты стесняешься, что ты женщина-фотограф? Это же классно, это очень любопытно. Все привыкли, что фотограф это какой-то дядочка с бородой. А когда у меня лично будет выбор, он про себя говорил, мне будет любопытно, а как снимет вот она? непривычно, ну надо понимать, что Йорис он голландец и у него mm -hmm. совершенно по-другому устроены мозги. И он, кстати, каким-то своим видением очень-очень многое мне дал в плане какого-то видения и нестандартного подхода. И я запомнила это.
0: Ты, я так понимаю, сталкивалась и с другим мнением? Нет. Но с откровенным сексизмом ты сталкивалась?
1: Никогда. Но всегда это же за спиной происходит. Ну
0: хорошо, что они, ты слышала? Они,
1: они доходят, эти истории, а, ну конечно. Что ты, что ты
0: слышала о себе? Самое безумное? Может быть, самое обидное?
1: А, интересно. Я вообще очень люблю, если какие-то э, про меня, до меня доходят про меня слухи, я прям вообще это обожаю. Я даже, мне нравится, если, если что-то какое-то вот прям, потому что, ну, слишком хорошая девочка. Вот а прикольно, когда что-то такое говорят про тебя. Да, слышала такое мнение, что не работают со мной, потому что посыл у меня такой, ну, очень женственное. На площадке притягиваю к себе внимание. А, соответственно, когда э, очень много работаешь с другими женщинами, этого нельзя делать. И когда был этот разговор, когда мне пересказали, я говорю, я никогда, я вообще, я на площадке просто выгляжу вот максимально незаметно, удобно и стараюсь, то есть я ничего не делаю, чтобы привлекать к себе внимание. На что мне человек сказал? А Инстаграм? Я говорю, да. Точно. А в Инстаграме ты себя немножечко по-другому по подаешь. Ты там по-другому выглядишь. Тебе там хочется быть девочкой, красивой. И я понимаю, что посыл-то вот оттуда идет. И уже не важно, как ты на площадке. На площадке совершенно другой человек. Что ты весь в работе. Я когда снимаю, я забываю вообще про все. У меня отпадает головная боль, чувство голода. Все. Уходит все. То есть ты можешь прийти, в, не знаю, с температуры 38, если начинаешь снимать, но все уходит только закончил снимать, оно все к тебе возвращается. Поэтому вот сказать, что я на площадке, там, как-то думала о том, как я выгляжу, кто как на меня Как привлечь
0: большее количество взглядов? Вообще
1: нет. Я настолько погружена в процесс, мне так а... это важно и интересно, что...
0: А то, что ты девочка, помогала тебе как-то в карьере?
1: Конечно, очень удобно работать с мужчинами. Я всегда этим пользуюсь. Хотя меня и многие там женщины любят тоже. Mm -hmm. Есть определенные актеры, которые не любят сниматься. Вот прям очень не любят сниматься. И приходилось включать какое-то такое женское и, и привлекать их внимание на себя, и это очень работает, и это очень удобно. Я обожаю снимать мужчин, Слушай, это прям вообще
0: кайф. я уверен, что мужчины любят, когда ты их снимаешь, потому что если ты спросишь, например, меня, то мне гораздо больше нравится, когда меня фотографируют женщины. Скажи мне, с кем тебе нравится работать больше всего? С моделями, со звездами, с актерами, с певцами, с певицами или с обычными людьми? Давай так, нравится и с кем проще? Потому что я подозреваю, что тебе может нравиться то, что не проще.
1: Да, мне нравится работать с актерами. Я влюбляюсь прям сразу. Я обожаю это ощущение, потому что оно тебя вдохновляет. Ну, в
0: Мишукова ты явно влюбилась.
1: А с Мишуковым мы просто сошлись как два безумца. Это, в класс, хорошем, это классная смысле, съемка. В хорошем очень. смысле. Ну, это Володя все, это, конечно, его. Вот то, И что он мне, он мне доверил. Его креатив целостный. Ну, кайф, кайф работать. Мы прям отрывались по полной...
0: Так, влюбляешься. Что происходит дальше?
1: Влюбляюсь, как правило, в какую-то харизму. То есть внешность человека с каждым годом меня интересует все меньше и меньше. Если мне нравится человек, я его хорошо снимаю. Неважно даже, кто что говорит. Он там тяжелый, легкий, красивый, странный, сложный. Mm -hmm. Мне вообще это вот просто вот на съемке, когда какие-то вот прям личности, а у нас их очень много. Мне кто-то говорил, что ты про всех так хорошо пишешь. А это правда. Если я вот что-то такое пишу, это ни в коем случае не специально, это вот просто из меня. То есть мне нравится это ощущение, мне нравится какая-то харизма, мне нравится непохожесть. При том, что я вот не, не очень людей в массе своей вообще люблю. Так часто про это заявляю. Мне говорят, Оля, так нельзя говорить, не так нельзя говорить. Ну, а я что могу сделать? Я про животных больше люблю. И на контрасте вот с моим каким-то таким ощущением, когда вдруг встречается какой-то mm -hmm. человек, как бриллиант, я прям горю.
0: А скажи мне, в кого еще, кроме Мишукова, ты влюблялась? Какие-то съемки, которые ты помнишь, что это был просто невероятный какой-то кайф, который невозможно описать.
1: А я сейчас начну перечислять, и вдруг я кого-то забуду. Это... Они все мои любимые. Про каждого могу сказать что-то. Вот именно про него просто это прям на час могу.
0: Самая сложная съемка с кем у тебя была из звезд?
1: Была тяжелая съемка с, а, с одной актрисой. Вот прям не сложилось совсем. Не сложилось у нее со всей съемочной командой. С
0: актрисой нового поколения?
1: Нет. При том, что я обожаю этого человека как актрису.
0: Подожди, давай поймем хотя бы примерную область. Это, ну... Это не рязановские же фильмы? Это по -по попозже что-то?
1: Нет, это не рязановские, это чуть попозже.
0: Чуть попозже.
1: Я даже могу... Может быть, вы я... угадаете,
0: кто это, кстати, я могу пишите комментарии.
1: Я могу рассказать, давай. но не упоминать. Давай, давай ну, мы
0: посмотрим, насколько у нас есть эксосенсорные способности у наших зрителей.
1: Не понравилось ей ни мои, ни волосы, ни одежда. То есть это постепенно, по нарастающей. Ровно половину съемки, я была уверена, что у нее такое обалденное чувство юмора, какой-то момент я поняла, что это не чувство юмора, а она действительно находится в ярости. То есть я просто не могла в это поверить. При том, что я так очень довольно-таки тактичный человек. Я так стараюсь очень аккуратно, бережно к героям относиться. При этом, если надо, шутить. И вот я там попыталась пару раз пошутить. Получила. Получила я уже на тот момент, когда редактор, стилист, визажист сидели в самом дальнем углу студии. Она порывалась раз пять уйти. И каждый раз я мечтала, чтобы она ушла. А, не давала мне сделать просто ни одного кадра. То есть, на самом деле, у меня получились с ней, как мне кажется, отличные портреты. Первые пять минут, пока она не подошла к ноутбуку и не увидела. Потому что она просто не, не а видела. снимали
0: для глянца?
1: Для, для глянца, да. Она переживала по поводу своей внешности, абсолютное непринятие своего возраста. Ты понимаешь это все, ты хочешь... Как-то сказать, но ну, человек тебя не, не, просто не слышит, все, вот ему не нравится, ему кажется, что это все вокруг плохо сделали, отретушировали. Вот, она потом сказала, нет, откатите обратно. И сказала, мне все очень нравится, мне понравилась съемка.
0: Mm. Как это знакомо, я тоже с таким сталкивался в работе довольно часто. И при том, что, знаешь, мне всегда казалось... Что есть тех людей, которые могут сработаться, блин, вот с этим вот стулом, например, если поставлю себе задачу, И я
1: тоже так а я себе
0: ставлю всегда эту задачу. И это тут... как
1: челлендж, конечно.
0: Да, да, да. То есть это моя, моя задача для меня самого. Это не потому, что я очень хочу, чтобы эта тетя была красивая, нет. Это моя задача внутренняя для меня самого. И тут, да, у меня тоже такая происходила ситуация. Боже, это ужасно, конечно, все что.
1: Но я сделала хороший вывод, что если в какой-то момент тебе встречается вот какой-то такой персонаж, с которым вы просто не сошлись, в этом случае с этой актрисой но ну, должен был быть просто взрослый такой мужчина-фотограф, который как-то так очень по-свойски бы, может быть, пожестче даже. И, наверное, все бы получилось. Я просто поняла, что кому-то не надо встречаться, мы все очень разные, мы не можем всем понравиться. Вот с кем-то совпадаем, все, это такой полет идет. Все, уже я не хочу тратить свои нервы, хочу полет, хочу снимать тех, в кого влюблена.
0: Как тебе со звездами эстрады наши, шоу-бизнеса работается? Потому что я понимаю, почему ты любишь работать с актерами, потому что это всегда очень такая игровая история, да, это не просто модель, которая сделала фэшн-спазм, как бы, и как бы все. С актерами классно работать всегда с ними. И, в принципе, даже стилисту тоже клево с ними работать, потому что они сразу на себя что-то надевают и превращаются mm -hmm. вообще в других да. людей. Это супер. А вот с капризными певицами тебе как?
1: Я не работала с капризными.
0: Только с некапризными.
1: Для меня понятие капризный...
0: Ну, я образно...
1: Я иногда понимаю, почему капризничают. Очень понимаю. Они очень хорошо себя знают. Они знают все свои ракурсы. Они понимают, что они из себя представляют. Они не готовы и не хотят меняться. И они это сделают тогда, когда они сами это, этого захотят. Почему так сложно? Журнал всегда берет героя, и он хочет его поменять. Он хочет да. как-то показать его по-новому. Всех, с кем я работала, настолько трудолюбивые люди, они так круто работают и работают в кадре, что я понимаю, откуда их капризы. Почему они говорят, что только этот ракурс? Я очень уважаю, всегда спрашиваю, какая рабочая страна, потому что это важно. Человеку комфортно. А вот так сказать, чтобы кто-то был такой вот прям вот капризный, скорее это встречается среди э, каких-то, скажем так, не очень известных даже. Вот только-только начинающих. И ты такой... Что, что происходит?
0: Как тебе, кстати, с Лободой работалось? Очень хорошо. Нормально?
1: Она просто очень долго ко мне как заходила. Как-то не складывалась. А я уже наслышана. И я так очень аккуратно такая думала, ну нет. Ну потому что, ты, когда ты много слышишь истории, ты думаешь, ну не, зачем? И когда мы снимали, мне очень понравилось. Это просто человек такой перфекционист. Мне даже Света говорила, если ты что-то захочешь, какую-то творческую съемку. А я знаю даже, как я хочу. И я даже прям знаю, как можно круто. Нет, она вроде начинает вот с какого-то образа, а потом постепенно. А вот то что да. Зон, Своя зона комфорта. Я ее понимаю. Как бы, окей.
0: Есть кто-то, с кем ты больше никогда в жизни не будешь находиться на одной площадке?
1: Ой, я пыталась эти списки черные составлять.
0: И списала три тетради по 48 листам?
1: Нет, там, там попадало по одной фамилии. Но это не работает. Бывают какие-то истории, где задействовано очень много героев. И вот у меня была ситуация, когда вот я сказала, что я больше никогда не снимаю этого человека. Но там все герои были такие классные хорошие. И отказываться просто из одного человека... Я просто не имею права, во-первых, я подведу. Произошло как-то все очень нормально. Мы сделали вид, что мы первый раз встретились. И прекрасно все получилось.
0: Ты произнесла слово «инстаграм». Я понял, что основной поток фотоконтента сейчас исходит именно из этой социальной сети. Как живется профессиональному фотографу в эру, когда каждый немножечко фотограф? Я
1: просто очень четко это разделяю. Потому что фотограф – теневая профессия. Это очень узкий круг людей, знает Каких-то известных фотографов. Даже если взять, мы, не знаем известных, мы знаем известных режиссеров, но мы не знаем известных операторов. То есть, этот человек за камерой, человек в тени. Да, есть какие-то имена громкие. И то, если мы возьмем просто людей, которые не погружены в мир фотографии, mm -hmm. Скорее всего, они не поймут, кто такой Питер Линберг. У Вима Вендерса есть фильм «Съемки в Палерма Главный герой – фотограф. Там отдельно у него история, не буду спойлеры давать, вдруг кто-то захочет посмотреть. Он фотограф, и у него большая съемка. Он снимает Милу Йовович, угу. беременную, в роли ее же. Самой себя. Ага. И у него такая майка-алкоголичка, огромная команда, миллион ассистентов. Он такой весь брутальный, шикарный. И вот Мила Йовович, все это масштабно, красиво. И он ее снимает с двумя какими-то мужчинами в белых одеждах. И одному из них говорит, так, а вот ты подвинься сюда. И в этот момент ты понимаешь, что вот в этой белой одежде стоит Питер Линдберг. Ну, потому что ты знаешь, как выглядит Питер Линдберг. Потому что это мой просто кумир. Питер Линдберг. И ты понимаешь, Вим Вендерс какой же ты крутой. Ты снимаешь фильм про фотографа и в эпизод ставишь просто гения, легенду. Но обычно человек, который будет смотреть, никогда не да. поймет, что это сам Питер Линдберг. Меня это так поразило, меня это восхитило. К вопросу, что это все-таки теневая профессия. Да. Вот мы знаем, да, топ фотографов. Почти никто из них а, не ведет Инстаграм так активно, и у них нет много подписчиков.
0: Давай, может быть, перечислим этот самый топ?
1: Ну, я скажу тех, кого, кого я люблю, кого я обожаю, кого я смотрю, Окей. кто мне нравится. Да. Леша Колпаков.
0: Да, знаем такого.
1: Данил Головкин. Да. Арсений Джабиев. Арсений,
0: да. Ольга Тупоногова-Волкова, мне кажется. Нет,
1: не буду. Оставим этот список мужским, пускай так будет. Мне нравится Васильчиков. Угу. И мне нравится Дима Журавлев.
0: Получился очень сексистский топ такой.
1: Отлично. А, с... Отлично. Мне... а мне ужасно а? приятно оказаться в этой компании. Одно дело, вот все говорят, вот, девушка-фотограф. Но каким-то образом я все-таки хоть где-то мелькаю, и мне очень приятно, э, я вообще отношусь к тем людям, которые любят здоровую конкуренцию. Ничего тебя так не двигает вперед, как успехи твоих коллег. Мне кажется, что это настолько точно и правда, и никто себе не признается, что вот эта конкуренция, я за нее. Я за то, чтобы уважать своих конкурентов, чтобы смотреть, думать, ненавижу. Просто классно, ну, обалденно. но обалденно.
0: Не знаю, меня, меня
1: питает. Мне это нравится.
0: Нет, это заставляет тебя просто поднимать э, зад, наконец-то со стула и да. что-то делать. Даже в момент, когда ты сильно устал, когда ты вот вроде бы вот-вот у тебя есть выходной, когда ты можешь просто полежать, понимаешь, ну ты открываешь этот, там, например, какую-то социальную сеть, начинаешь все смотреть, и такое ладно, надо идти что-то делать, и все.
1: Согласна. Но ты понимаешь, что это
0: все может закончиться психическими расстройствами <смех> однажды?
1: Надо уметь отдыхать. Это очень, кстати, ценно найти это время и разрешить себе, позволить себе отдохнуть.
0: Ты его находишь?
1: Да, 9 лет назад мы завели собаку. Странное начало. Нет, неожиданно. Начало супер. Нет.
0: Слушай, все, что начинается со, со слов «мы, «мы завели собаку», да. это ну, ничем плохим не должно закончиться, как минимум.
1: И мы решили, что мы хотим путешествовать с ним, но самолет отпал сам собой, потому что он большой, а. И его только в клетке сдавать, а это вот невозможно. Нет,
0: Для нас не, вообще.
1: Поэтому мы стали путешествовать на машине из Москвы в Европу. Когда ты на машине едешь в Европу, это не может продолжаться две недели, потому что ты только куда-то доехал, и тебе а надо, надо ехать обратно. обратно. Да, И вот удавалось... Уезжать прямо на месяц. И это такой кайф. Ты сначала вроде не понимаешь, потому что тебе надо что-то делать. И ты сначала очень долго к этому да, привыкаешь. А потом как-то все переключается. И самое главное становится, М -м, где же мы сегодня будем ужинать?
0: Профессия фотографа стала, на мой взгляд, слишком востребованной и слишком популярной. Ты ощущаешь это? Что все больше людей хотят стать фотографом.
1: Это было всегда, ну, мне, давно. Мне кажется, вот сейчас ну, еще ну... Это пришло, знаешь, когда? когда появилась цифровая камера. Потому mm -hmm. что когда у тебя была пленка. Тебе надо было совершенно точно понимать, что такое экспозиция. Пользоваться экспонометром и так далее. Вот то, что сейчас модна пленка, это все-таки немножко не то. Потому что ты можешь дублировать на цифру. Ты можешь не разбираться в экспозиции. Тогда все-таки это требовало каких-то знаний. Как только появилась цифровая фотография, как только появились телефоны, появилась вот прям доступная вот эта история. И, кстати, наверное, это хорошо, потому что для многих это просто возможность для себя заниматься каким-то творчеством.
0: Но ты понимаешь, что многие для себя занимаются творчеством, потом решают, что они достаточно супер и могут как бы пойти дальше.
1: Да, я очень, ну, часто у меня были какие-то мастер-классы. Но я успокоилась на том моменте, когда я прихожу, например, группа 12 человек. Курс, например, коммерческая фотография. Все пришли с желанием зарабатывать деньги. А я вспоминаю себя, что я пришла учиться фотографии в тот момент, когда меня очислили из института с конца четвертого курса. Государственный университет управления. Даже готова передать им большой привет. Так вот, да. пожалуйста. Да, передаю, передаю привет и спасибо большое за вот да. то, что очислили.
0: Да. На кого ты училась?
1: Там. Менеджера высшей квалификации в энергетике. А, То есть я изучала теплоэлектростанции, и это вообще как бы не про меня было. У нас была очень интересная группа, которая, которую поделили условно на умных и красивых, а я вроде не могла себя причислить ни к умным, ни к красивым. Есть, Немножко, да, разрывалась, выбрала красивых, и <с> все пошло не так, как должно было, в общем, отчислили. И я пошла учиться а, в Академию фотографии, и когда я туда пришла, Просто так кайфовала, мне было так все интересно. У меня так горели глаза, я все впитывала, как губка. И я смотрю сейчас, когда прихожу на мастер-классы, я не вижу этих горящих глаз. Ну, то есть, может быть, кто-то парочку есть, но все очень четко заточены на то, чтобы зарабатывать деньги. А мне кажется, что это так не работает. Я вообще не думала, что я смогу вот этим зарабатывать да. деньги. Ну, то есть, это, это же просто... Такой кайф.
0: Абсолютно та же история, потому что эти горящие глаз среди тех, кто сейчас э, учится, их правда меньше. И все больше людей э, задают вопрос, так это все понятно, это все здорово, а когда э, я буду ну, снимать уже звезд да. в качестве стилиста и получать за это миллионы? Вы мне вот это скажите.
1: И, и у меня также спрашивают, а как получить клиентов? А как начать снимать актеров? У меня заняло очень много времени, 15 лет. Ребят, выберите, наверное, другой способ. Вот у меня как-то непросто получилось. И мне кажется, что это вот самая большая ошибка. Потому что нужно просто гореть и не думать о том, будешь ты зарабатывать деньги или нет. Кайфовать от процесса. То есть надо сохранять эту магию. И не все знают, что когда ты добиваешься какого-то успеха, когда ты снимаешь, например, нон-стоп, у тебя практически нет выходных, иногда хочется камеру убрать ты устаешь, ты вдруг начинаешь терять эту магию. Это самое страшное.
0: А вот в этом вот во всем водовороте работы и рабочих съемок у тебя остается время на творчество?
1: Последние пару лет э, просто принудительно заставляю себя делать творческие съемки, от чего очень кайфую, потому что это глоток свежего воздуха, это возможность понять, а что же хочешь ты, а не, например, формат данного издания или клиента какого-то ты начинаешь копаться в себе, и сейчас уже даже это лучше работает, потому что, если раньше все листали журналы, все-таки смотрели на фамилию, кто снимал, то сейчас это в совокупности все вместе, смотрят твой Инстаграм, видят твои какие-то творческие истории, все замечают. То есть это вот сейчас переплелось.
0: Ну да, по, по факту это стало визитной карточкой просто. И сразу портфолио, и все на свете. Скажи мне, давай зрителям нашим объясним, как происходит вообще процесс коммерческой съемки. да, Например, для журнала, для какого-то.
1: Сразу надо разделить коммерческая съемка и съемка для глянцевого издания.
0: Да, давай Потому просто... что
1: это две, две да, да, большие да. разницы. Давай,
0: давай сделаем так. Вот коммерческая съемка. Сколько это... там творчества фотографа?
1: Реклама 99% случаев – 0% твоего какого-то творчества. Потому что
0: есть четкие, скорее всего, референс. Да.
1: Главная твоя задача – сделать технически правильно, красиво, и чтобы это соответствовало брифу. Но бывают разные ситуации, разные клиенты. Кто-то к тебе прислушивается, и это очень приятно. Ты смотришь на этих людей как на богов, ты думаешь… Серьезно? Вы спрашиваете моего мнения? И есть съемка, например, для журналов. Это другая история. Ты здесь не зарабатываешь большие деньги. Совсем не зарабатываешь. Да, давай здесь... вещи
0: своими именами называть. Совсем а не все нет, а, ну,
1: а все это знают, это никто не скрывает.
0: Нет, ну слушай, люди, реклама. очень многие думают, что...
1: Снимая для журналов, ты что, зарабатываешь. Алло, да,
0: ну давайте, я не знаю, ну миллион, два
1: нет, многие сильно удивятся, когда узнают гонорар фотографа. Но есть известная история, не знаю, насколько она соответствует правде, она очень у меня какая-то давнишняя. Но кто-то когда-то сказал, что фотограф за обложку французского или получает 100 долларов. Вот я очень верю в эту историю, потому что это, это престижно. Снимать для журнала это действительно очень здорово. но ну, это классно. Это твоя репутация. По крайней мере, я так всегда думала и до сих пор очень люблю работать с глянцевыми изданиями. У нас тоже
0: 100 долларов получает фотограф за съемку? В
1: зависимости от количества... Кадров от самого издания. Это очень э, скромная сумма.
0: Хорошо, самый маленький гонорар, который ты получала за съемку в глянце. Хватило ли тебе его на такси?
1: Ну, я все время за рулем. Хватило ли мне на бензин?
0: Вот, и на кофе, и на парковку.
1: Ну, да, можно там два раза заправиться. Но я, я же уже очень капризная стала. То есть я могу там сказать, что Нет. Ну, еще появляется такой аспект, когда у тебя много предложений, ты можешь выбирать.
0: Хорошо, а съемка для а, журнала, например, сколько в ней творчества фотографа?
1: Мне кажется, достаточно.
0: Ну, то есть а, бриф создаешь ты, в том числе, или а,
1: По-разному. Угу. Иногда уже к тебе приходят готовые концепции, иногда вы вместе что-то придумываете. У меня есть очень классная история про то, как мы с главным редактором, с Ильяной, с фэшн-директором Гламура, с командой гламура просто собрались. Начали придумывать обложку, на которой он был Саша Гудков, Маша Минагарова и Аглая. У них тогда выходил фильм «Марафон желаний». И вот мы собрались и думали, как же нам снимать эту обложку. И мы и то, и так, и это, и куча референсов. И вот прям не могли. В какой-то момент я уже не помню, кто. Ну, то есть, скорее всего, это какое-то коллективное мышление сработало. Начали думать, ну, марафон, марафон, это кто? Это вот такие вот как, ну, бегуны, ну, может, какие-то повязки. И вдруг просто встает картинка перед глазами, что Вэс Сандерсон, семейка Катаненбаум, там это да. есть, и мы тут же переделываем В. Андерсона, всякие его какие-то штуки туда вот наполняем этот кадр. И получилось здорово. Я прям была очень Я довольна, что это вот была нестандартная обложка и очень подошла героям. Вот это было вот прям кайф, что вот оно так придумалось.
0: Ну, а обычно, чаще, ну, чаще всего, давай так говорить, приносят концепцию, и тебе уже нужно внутри нее как-то...
1: Да. Либо я говорю, такое мы не сделаем, а вот такое сделаем. Или давайте добавим это. Ну, это всегда какое-то очень такое совместное творчество.
0: Мне кажется, ты принесла мне что-то. Да. Давай.
1: Я хочу подарить вот такую книгу. У меня в прошлом году была выставка, которая называлась «Вэт». Я начала его в 2016 а выставка произошла в 2020 -м.
0: 52 человека ты снила?
1: Да. вот На выставке было 52 портрета, а в книге 99, потому что там больше вариантов на каких-то героев есть. Я снимала людей, которые... Мне нравится. Тут есть и известные, и неизвестные, и люди из индустрии, и модели есть. Их вы, не вы, так много. Как
0: Горбачева здесь красивая, обалдеть.
1: Я Иру просто обожаю. Это невероятный человек, вот, у которого вот такое сердце просто огромное.
0: Как ты выбирала героев?
1: Нравится мне просто человек, нравится. Катя
0: Решетникова, да. это, которая у Лены танцевала, Темниковой танцует.
1: Да, я ее хотела снимать еще в 2017 году. Я, как наивный такой человек, просто написала сообщение в директ. И, естественно, я понимаю, когда много подписчиков, твое сообщение может просто быть незамеченным. Это совершенно нормально. Прошел год, я увидела в Инстаграме какой-то Катин пост и подумала, нет, я все-таки очень хочу ее снимать. Написала Настя Клочкова. И говорю, Малю, дай мне ее контакт. Mm -hmm. Или просто скажи, что я ей сейчас напишу в директ. Через 15 минут я уже говорила с Катей по телефону. Катя на тот момент не очень. Это, сейчас она, кстати, мне кажется, любит фотографироваться. А тогда это прям не зона ее комфорта. А у меня почему-то вот она согласилась. Уже, какая
0: она красивая. Просто. Пипец. Я просто обожаю. Пипец. Обожаю красивая. просто. Такая вся в маму.
1: И маму обожаю.
0: Я знаю, что ты еще очень много времени уделяешь благотворительным проектам.
1: Есть вот... Фонд Память поколений» поколений, для которых я снимаю уже.
0: Я 5 был лет. на одной из выставок, где были фотографии ветеранов, это было очень красиво.
1: Я очень люблю этот проект. По-другому себя совершенно ощущаю, когда их снимаю. Появляется смысл профессии это очень необычно. Потому что, но так мне кажется, ну что, вот, я сделала съемку, вышел из журнала или там. Запостил в Инстаграме, прошел день, все, схлопнулось, нет, такое мимолетное. И кажется, что Ну, как-то это какой-то значимости, наверное, нету. Вот врач, педагог какой-то, ну это что-то такое. А ты вроде как выбрал стезию такую творческую, и это такая очень эгоистичная профессия. Так вроде все равно про себя. А тут, когда ты снимаешь этих ветеранов, думаешь, не, наверное, все-таки не зря, не зря вот чего-то я умею. И вот последний раз мы ездили по разным городам. Мне достался Краснодар и Екатеринбург, потому что ветераны очень старенькие, почти всем под сто лет. Я испытываю к ним какое-то невероятное чувство. Во-первых, мне почему-то хотелось их всех обнять. И, видимо, очень такой тактильный человек. Это люди с другой планеты. Никто ни на что не жаловался. Такое чувство достоинства, такая на самом деле любовь к жизни — это просто невероятные люди, которые пережили вообще самое страшное, что можно пережить, это войну. Вот я говорю, никто ничего не сказал, как ему плохо живется. Кто-то говорит, вот я, ему помогают одеться, он говорит, нет, я сам. То есть у них другое отношение к этой жизни. И, и ты сразу начинаешь думать, а мы такие, ну вот, холодно, да, вообще... да пробки, вот это... Да это все не важно. И они очень-очень трогательные. Мне нравится этот проект. И вот мы пробовали разные концепции с года в год. Да, ты
0: в нем уже сколько участвуешь?
1: Пять лет. И я пришла к выводу, что чтобы их снимать, не нужно никакой концепции. Нужен довольно-таки простой черно-белый портрет, потому что эти люди обладают историей у них. На лице она да. нарисована, их взгляд. И у тебя уже такой портрет, от которого ваши мурашки. Горжусь даже, наверное, этим проектом.
0: Скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, может ли фотосессия заменить психотерапию человеку?
1: Думаю, что может.
0: Ты сталкивалась с такими кейсами?
1: Мое самое любимое в съемке, это когда человек подходит к экрану и делает так... Все, мне... Мне больше ничего не нужно. Я этот момент обожаю. Когда человек вдруг себя увидел, вот эта эмоция неподдельная. И поэтому, когда ты видишь такую реакцию, ты понимаешь, что оно работает. Я же со съемки.
0: Для чего съемка была?
1: Для журнала Татлер. Кого а, снимали? У таких довольно-таки сложных героинь. Там у них одна очень тяжелая ситуация у каждой произошла в жизни. Наверное, тоже пока не буду говорить.
0: Но это не селебрити, не Нет. модели?
1: Нет, это обычные... Как бы люди.
0: Сенсация. Татлер снимает обычных людей.
1: А, да, Татлер снимает. Ну, а вообще они в последнее время молодцы. Они так довольно-таки много тем хороших таких затрагивают. И очень правильно.
0: Это в связи со сменой главного редактора случилось?
1: Нет, это еще Ксения, мне кажется, прямо так угу. начала.
0: Наш общий с тобой а... приятель.
1: Да. Игорь да.
0: Андреев. За кадром Оля сказала про него просто шедевральную фразу. Повторю, пожалуйста. Она сказала, что Игорь как...
1: Как Саудовская Аравия, что куда не ткнешь, везде нефть, а у Игоря куда не ткнешь, везде творчество. Это Такой просто... природный ресурс. Вот Боже,
0: как, как это красиво сказано. Невероятно
1: ну, просто. Это он вдохновил.
0: Скажи, пожалуйста, вот если мечтать по-крупному, какой пик своей карьеры ты видишь? Что ты должна снять или кого ты должна снять, чтобы вот так вот упасть, знаешь? На кровать сказать «да». И срочно начать генерить какую-то новую мечту себе.
1: Хотелось бы, конечно, дотянуться и снять портреты каких-то голливудских звезд. Это наша ментальность. Может быть, это еще с советских времен. Есть такой флер. Вот такая вот заграница. Вот что-то зарубежное. Человек учился в Англии. Все, ты на него смотришь другими глазами. Или... Вот кто-то снялся в голливудском кино, и мы смотрим уже по-другому. Это наша просто ментальность, это наша черта, от которой не избавиться. Я подумала, ну почему мне надо от нее избавляться? Ну хочу. Правильно, да. Хочу вот актеров, которые... Кого конкретно
0: хочешь снять?
1: Да все хочу.
0: Да не, ну давай загадаем кого-то одного. У нас здесь намоленное место такое, знаешь, тут все, что не произнесешь, все сбывается.
1: Я обожаю Дэниела Крейга, но его снимать не смогу просто физически. Почему? это будет так нервничать. Я говорю, ты буду, но только с капельницей. И можно мне тогда, поскольку я не смогу разговаривать с переводчика, и чтобы он не испугался, объяснить, что она просто дико талантливая, но, к сожалению, без капельницы не работает. Поэтому думаю, что этот вариант отпадает. Нерабочий,
0: да? Абсолютно. Нерабочий
1: совершенно. Видимо, надо немножко мне к нему подготовиться морально. Сейчас Хорошо. даже заговорила.
0: Сразу запершила. Ну, если что, вода есть. А кофе. Хорошо, если не Дэниел Крейг, кто еще?
1: Обожаю Руна Эткинсона. Просто. Мистер Май... Бин который? Да. Гениальный человек. Один из самых богатых э, людей Англии. С таким паркингом, с такими шикарными автомобилями. То есть в жизни человек вообще не соответствует привычному нам образу. Ну и обожаю его во всех ролях. Это вот прям мое желание, наверное, такое вот давнее. Всех хочу Брэда Питта. Ну, конечно, да. Ну, что, ну, Джин как? Холл? Конечно. Я у себя в сторис выложила Дэниела Крейга и написала, все, не могу уже, ну, напишите уже телефон агента. Угу. Ну, сколько можно? Угу. Сам не звонит. Самое интересное, мне прислали.
0: Серьезно? Мне
1: прислали э, телефон агентства. В этом агентстве нету даже почты. То есть туда надо позвонить. Я сказала своему менеджеру, ну что, звони. И, и забыла эту историю. Потом какой-то меня вспомнил, слушай, а ты что не... Она говорит, ну я готовлюсь, пока не могу.
0: Хочу текст.
1: Да, ну то есть это сложно. Но я к тому, что если поставить себе какую-то цель, ее можно достичь. Если ты ее не достигаешь, значит, ты еще не очень
0: хочешь. Не сильно хочешь.
1: Да. Поэтому, видимо, пока я распыляюсь на что-то другое, кто-то другой снимает Дэнила Крейга.
0: Да, с капельницами, теряя да. рассудок.
1: Нет, я знаю фотографа, который снимает. Он снимал как раз на последнем Бондиане а, во время это. съемок. Грег Биллимс. Потрясающие вообще фотографии все. Очень-очень красивые, черно-белые.
0: Нет, я уверен, что все случится. Слушай, тем более телефон есть. раздобудем, Напишем в WhatsApp. Да. Hi. Хай эмоди фотограф, отправим ему вопрос где ты преподаешь сейчас вот если нас смотрят парни и девушки которые только в начале своего пути
1: нигде не преподаю у меня случались разовые мастер-классы в школе фотографии фотоплей но из-за пандемии, там, кстати, немножко это застопорилось, и из-за моего графика очень сложно, потому что живой мастер-класс, он забирает очень много энергии. Я однажды участвовала в портфолио-ревью. Портфолио-ревью — это когда ты сидишь, к тебе приходят... Какие-то там студенты или начинающие фотографы показывают свои фотографии. Но только уже никто вот так вот не приносит распечатанные, как uh -huh. это было раньше, а все приносят флешку. И там было какое-то невероятное количество людей. На каждого было заложено по 15 минут. И мероприятие было рассчитано на два часа максимум. И там была не только я, там были разные люди. Там, кстати, вот Игорь тоже был. Uh -huh. И люди приносят фотографии. Ты вставляешь флешку, и там 300 фотографий. Я говорю, это что такое? вы должны были мне принести 10 лучших фотографий. Потому что снять это одно, а выбрать это да. так же сложно. В общем, это было 6 часов. Я вышла, просто себя не чувствовала, потому что ты, ты не можешь человеку сказать, ты полная говно. А это видно сразу. Ты помимо того, что его утопил, ты должен ему после этого дать руку и вытянуть его. А это сложно. Иногда ты, к тебе приходят совершенно сырые люди. Ну, то есть они вообще даже вот там ты даже не поймешь, выправиться это или нет. И просто сказать, вы знаете, это очень плохо, а нужно говорить честно, потому ну, что ради этого пришли. Да. Ты должен ему еще обязательно сказать, как исправить, с чего да. начать. Да. Ты должен ему эту надежду, ты должен его вдохновить. А по 15 минут на каждого, я не понимаю, как это я только, значит, у меня 300 фотографий открылись. Я говорю, ну, давайте сами хоть выберите 10. И я так вот в это во все, значит, включилась, что я такая, нет, все это очень тяжело. Мастер-классы тоже как бы тяжело. В связи с пандемией возникла у меня идея снять онлайн-мастер-классы. Uh -huh. Вот у меня вышло три онлайн-мастер-класса. Очень крутой опыт. Я и камера этого, это вообще не, не дружит никак. И вот Оператор, который со мной работает, он присылает мне нарезку. Я называю это блуперсы, когда ты... Что-то вне кадра. И оказалось, что когда я думаю, что все, вот этот дубль не получился, дальше начинаю что-то рассказывать. Я такая классная, просто невероятно. А что, почему? И это такая большая разница. Это как тебе просто вот не снимают. И я это знаю, потому что я фотографирую людей. Да. Как только я опускаю камеру, человек оживает, у него взгляд другой. Поднимаю, и, в общем, это очень интересный опыт. Просто с точки зрения того, что ты оказался перед камерой, и ты еще пытаешься что-то рассказать, разжевать, и быть при этом не скучным.
0: Я не могу тебя выпустить из этой студии, пока ты со мной и с нашими зрителями не поделишься какими-то базовыми лайфхаками, как сделать классную фотографию. У тебя были, кстати, запросы снять на iPhone что-нибудь когда-то? Ну, типа, у нас концепция, мы делаем съемку на iPhone.
1: У меня был контракт, не скажу с какой компанией, ну, но я будет. очень надеюсь, что ее скоро прикроют. Это мой совершенно неудачный опыт. Но они, кстати, знают, что я их теперь не люблю. Я могу, кстати, смело заявлять, что... Нет, я могу сказать, какую компанию уже закрыли, благодаря мне. Какую? Трансайр. Но я так их возненавидела, и, видимо, небеса услышали. Я всем рассказываю, что компанию закрыли, потому что меня когда-то не впустили в самолет. Это я шучу тогда. Да, у меня был контракт, и мне надо было снимать на телефон, и я снимала на телефон. И получилось, в принципе, ничего, но когда есть профессиональная техника, линза там вот такая. В телефоне линза вот такая. Ну, как бы крошечная. Никогда не будет такого такого же эффекта, то есть его сейчас уже придумали и используют, да, ты можешь даже добиться некого расфокуса, функции портрет. Это очень близко, мне вообще вот даже нравится. И я даже порой такая, ничего себе. То есть это телефон взял человека, отравил и задник еще размыл. То есть там просто целая программа. Вот это да. Ну, то есть технологии дошли до, до того, что ты, в принципе, можешь достигать любых фотографических эффектов, и чтобы тебе нравилось. И я считаю, это очень круто. В плане как плане сделать? В лайфхака.
0: Да, на. Давай попробуем.
1: А, э, ты знаешь, что все профессиональные фотографы отвратительно снимают на телефон? Серьезно? Да.
0: Сейчас проверим.
1: Нет, это, это правда. Да? Мы просто... Хорошо.
0: Ну давай, что надо делать? Скажи, как мне сесть, как мне лечь, куда чего что у меня сегодня такой фантазийный лук, ты знаешь, я много еще пытаюсь с ним жить. Чего делать?
1: Ничего, э, ничего не делай. А я сейчас даже сниму, и будет вместе со мной в зеркале.
0: Да, так я и и хочу.
1: А, я видео должна нажать. Запись,
0: нет, смотри. Все. А, вот, вот здесь. Да. И, и вот, вот так. Да. и смахиваем.
1: Вот видите, я даже знаю все. эту фишку, несмотря на то, что я уже э, не молода. А, так, ногу вот было, было хорошо.
0: Вот так сюда или куда?
1: Вот как-то по-своему, прям вот сел с самого первого раза. Вот, все, права. А чуть-чуть надо достать пальцы из рукава, прям, но не сильно, чуть-чуть. И просто нет, не работает. Да. А так, а без меня.
0: Может быть, смотреть в сторону?
1: Мне все нравится. Да. Классно смотришь. Ногу по-другому только. Да, стоп. Мой главный секрет – ничего не говорить. Когда красиво, главное – не спугнуть.
0: Клево. Да, я похож на, знаешь, такого сумасшедшего, который сбежал из психбольницы, но в которой проходил Хэллоуин. Ну, типа.
1: А мне кажется, там классно видно, что вокруг все свет, да. микрофон. Такой да, все. да, 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 это клево.
0: Мне нравится даже так, где мы с тобой вот тут вот вместе есть. Да. Очень клево. Классно. Слушай, ну, я хочу тебе сказать спасибо за высокую степень откровенности этого разговора. Я слушал тебя с большим удовольствием.
1: Спасибо большое. Да,
0: я надеюсь, мы с тобой скоро вновь увидимся. Спасибо. Спасибо. спасибо.
1: Я все это время просто кайфовала, потому что я просто смотрела на тебя. Да. Это просто кайф. Это просто дар. Да. Твое лицо. Ты смотришь такой, просто туда проваливаешься. Это вообще просто да, очень да. круто.